0: Hit Live a Hitrádió délutáni élőműsora. Érdekességek, aktualitások, a legjobb keresztényzenék.
1: Sziasztok, ez itt a Hetek magazin a Hitrádióban. Gavra Gábor vagyok, a Hetek lapszerkesztője. És itt vannak a stúdióban a Hetek rovatvezetői közül ketten. Nagy Teodóra belpolitikai és kulifai báték külpolitikai rovatvezető. Sziasztok! Sziasztok! A Heteknek a, a címlapján egy... Egy nagyon szép 56-os montás van. És egy egészen szokatlan 56-os portré tulajdonképpen az, ami szerepel, ugye lesz október 23-dik, és pont ugyanúgy kedre esik, mint 1956-ban esett. Um, és egy, egy fantasztikus történet ö, ö, olvasható ügyben, és egy nagyon szomorú történet a, a hetekben. Ö, egy ö, kiskun majsai ö, 56-ban egykövetett lincselés, ügyében ártatlanul 15 évet ült ö, akkor még fiatalember, Túri Mihály története, amely az a legmegdöbbentőbb, hogy a rendszerváltás után sem rehabilitálták. Egyébként a hetekben a velem szemben ülő két fiatal embernek, illetve ifjú völgynek is találhatok nagyon érdekes cikkei. Például Teodóra nem másra, mint Orbán Balázs a miniszter elnökség, miniszter helyettesével beszélgetett Teodóra miről.
2: Ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk, de a a fő tematika az a maga az európai választás, és az ennek kapcsán felálló erőviszonyok voltak. Tehát, hogy ezt ezt gyártuk körbe, főleg nyilván a Fidesznek a szempontjából, és és a, a néppártnak a szempontjából is, mert ugye egyre többen mondják azt néppárti körökben és néppárton kívüli körökben is, hogy a Fidesz most már vállalhatatlan a néppárt számára, tehát ugye indult egy nagyon erős lobby tevékenység a Fidesznek a kiszorítására, és én arra voltam kíváncsi, hogy ezt hogy látja maga a párt, és hogy ők milyen alternatívákat, vagy milyen más megoldásokat akarnak erre szerezni vagy nyújtani, és ez ki is derül az interjúból világosan. Ami nekem nagyon érdekes volt, hogy a, az Orbán Balázs párhuzamot hozott az osztrák-magyar monarchia és az Európai Unió működések Pontosabban
1: egy kis ellentétet. Hát, pro, igen, igen,
2: ellentétet. Úgy ö, mondanám akkor, hogy párhuzamot hozott, hogy a történelmelemből akart együttműködésre példákat mondani, és ezt a, ő egy jó működési modellnek tartja az akkor osztrák-magyar. Akkor azt a kérdést
1: szeretném feltenni, hogy Orbán Balázs szerint menj, miben volt jobb az osztrák-magyar monarchia működési modellje, mint a jelenlegi Európai Uniói
2: abban volt jobb, nagyon köszönöm a kérdést, nagyon jó kérdés, hogy, hogy ott közös volt a külügy, a hadügy és az ezzel kapcsolatos pénzügyek, és minden más pedig nemzeti hatáskörben maradt. Na most az más az én történelmi ismereteim alapján, azért ez nem ment annyira felhőtlenül mindig, tehát hogy voltak ott azért komoly harcok és viták, hát, főleg a pénz, hadügyi, igen, minket hadügyi, minket meg, minket. Meg, a, meg a pénz. Tehát a pénz az mindig is vita tárgya volt, és, és azt mondta a miniszterhelyettes úr, hogy szerinte az európai integrációnak ebbe az irányba kéne elmozdulnia, tehát hogy ez legyen a közös vonal, és minden más pedig maradjon meg nemzeti hatáskörben.
0: Én bocsánat, hogy kicsit intermezzol, hogy diskurálunk saját véleményekről is, hogy hogy nekem azért én nem, nem tudok sehogy sem megbékülni ezzel a közös európai hadseregnek a eszményével, mert nyilván a békét tudja szavatolni, hogyha egymás ellen sosem kezdhetnek háborút, hogy így szanyúra szabályozva van, meg a fegyverkezés is, de tudodonképpen ez azt jelenti, hogy Németország dönti el. Vagy a rész, legerősebb igen. állam dönti el, hogy, de... hogy ki ellen van újunk hadba, vagy sem, és az meg a nemzeti szóval borzasztóan a kárára Hát van. ugye
1: a, a közös, ugye az egy érdekes dolog, és ez nekem is feltűnt ebben az interjúban, hogy a Ugye az magyar monarchia, az hát mégiscsak egy közös állam volt. Igen. Az Európai egy uralkodóval, igen. Így van, az Európai Unió pedig hát nem egy közös állam ma még, vagy ma. És uh, nem is és, két
0: államnak a fúziója, vagy hogy és,
1: és így van, és, és hogy pont attól volt egyébként közös állam, nyilván a közös uralkodó miatt is, de hát a kormányzati működésben pont attól volt közös állam, hogy közös volt a, a jelentős részben, közös volt a hadsereg, igen. vagy a hadügy. És, és valóban, ugye a magyar kormány, már egy érdekes módon, bár szuverenistának mondja magát, sőt a ugye, határvédelem ügyben az is. Mégis itt egészen világosan elmondja a miniszter helyettes úr, hogy, hogy, hogy hadügyi együttműködésre nemcsak hogy nyitottak, hanem effektív közös hadügyet Nem Csak csak hadügyire,
2: külügyire is. Tehát, hogy nekem még ez is azért nagyon érdekes, mert ha megnézzük a tagállamoknak azért a külpolitikáját, iszonyú eltérő. Tehát most, ha csak megnézzük a magyar külpolitikát is, tehát, hogy a, a, akár az Amerikához való viszony, de a törökökhoz való viszony, Izraelhez való viszony nagyon különböző, mint mondjuk a nyugati mainstream-mel szemben. Tehát, hogy ilyen... Nem csak
0: szerintem ezek például addig a szintig terjednek csak ki, amit, amit még elvisel a, a, a merkeli vezetés, vagy hívjuk akármilyen európai vezetésnek. Tehát hogy azért a, a merkelék voltak azok, akik erdogán Erdogannal úgy kötöttek alkut hogy, hogy tulajdonképpen az egyik fasiztázta őket, amint a, a, a török fél ugyanúgy szerintem a izerelőle kapcsolatban a Magyarország nem ment el a teljes breaking falig, ö, falig hanem, hanem csak tar-
1: pontosan A fal hogy... előtt állt meg, hiszen, hiszen nem vitte át a nagykövetséget, a magyar Például. nagykövetséget. Orr- tehát, hogy itt nem, itt, jel- itt azért, azért annyira nem látok nagy szakadékot. Csak
2: hogy igen, tehát azért elég ellentmondásos, hogy egy ilyen közös külügy, meg hadügy van, és akkor itt harcolunk nagyban a szuverenitásért, és, és az Európai Egyesült Államok ellen, miközben az én szempontomból ezek a döntések pont előrébb vinnék sok szempontból ezt a víziót, hogyha így, így, tehát tényleg ne. egy entitásként mozogna az egész európai Hát vagy önmagunknak nevezítjük meg a helyzetet. Igen.
1: Ez az a pont, amikor egy rövid születet tartunk, és nem sokára folytatjuk. Hit Live A
0: HitRádió délutáni műsora. Érdekességek, aktualitások, a legjobb keresztényzenék.
1: Sziasztok! Ez itt a Hetek magazin a HIT rádióban. Gabra Gábor vagyok a Hetek lapszerkesztője és itt van a Hetek két rovatvezetője a stúdióban, Nagy Teodora és Kulifai Máté. Az Európai integrációs témákról beszéltünk a Hetek magazin első eh, hat percében. Eh, annak aprópóján, hogy Teodora egy eh, interjút készített a eh, Hetek mostani számában Orván Balázs Zsall a miniszterelnökség miniszter helyettesével, és szintén az Európai Integrációról írt Máté, nem is akármilyen nézőpontból. Máté, milyen nézőpontból írtál az Európai Integrációról?
0: Hát igazából ugye elindítottunk, talán a mostani héttel indultunk el igazán, de egy olyan külön robotot és ezt most talán itt reklam, mint a reklámhelye, hogy ragadom az alkalmat csillagok háborúja, úgy uh, szabtok meg a témát, mert hogy ugye az Európai Uniónak a Lobogóján ott vannak a csillagok, és uh, ennek keretében itt a Hit Rádióba például a hallgatóknak mondom, hogy lesz egy külön uh, Európai Uniós választási magazinműsor, amit a Teó kolleginával fogunk vezetni, valamint a, a nyomtatott hetek lapnak a számaiban is, ahogy már eddig olvashatták azért, a, vagy láthatták az olvasók, hogy kiemelt hangsúlyt fektettünk Európai Uniós témákra, mint például Orbán Balázsra interjúzott a Teó kollégina, illetve én is most írtam ezzel kapcsolatban. És az egyik fő cél az, hogy a, a kicsit a mélyére a az Európai Unió történetének, alapszervezeteknek, alapítóknak, hogyan működnek ezek az intézmények, mert egy kicsit olyan, mint a messzi-messzi galaxis, Igen, csak úgy maradjak itt, a Meg
2: hogy a dolog komplexitását is bemutatjuk, tehát, hogy nem, nem fekete-fehér az európai integrációban sem minden, és, és akkor tudunk tudatos döntést hozni, hogyha ismerjük Abszolút. ezeket a dolgokat.
0: Jó, jó, ezzel nagyon képbe lenni, mert talán a mostani választás mutatja meg, mutatja meg igazán, hogy most már egyre több minden tétje van. De
2: amúgy most érezzük először azt, hogy van tétje, szerintem, az európai választás. Hát, vagy most nagyon nagy tétje van. Vagy, vagy inkább vagy lehet, hogy í-
1: úgy lehet fogalmazni, hogy, hogy az első három alkalommal, hiszen ez magyar szempontban már a negyedik Európai Uniós parlamenti választás lesz, illetve Európai Parlamenti választás lesz, hogy eddig, mint belpolitikai tétje Abszolút, lesz van igen volt. Most De most pedig, van-e? Mint, hogyha kontinensen tétjén jönnek? Én igen. már nagyon érdekel, hogy miről szólsz. És én próbáltam én a mélyen hallg- fel
0: felvezetni. Is lényeg az, hogy azt jártam körül, hogy olyan hogyan keletkezett az Európai Uniós lobogó, majd maga az emléma, ugye ott van minden pénzünkön már mint akinél be van vezetve az euró, vagy ha mi megyünk az eurózónának valamelyik országába, akkor csak ezzel a fizetőeszközre tudunk fizetni az autóinkon, viszont a, a többségén már, már az uniós lobogóval vannak ott a rendszámok, a közintézmények falán, ha jól tudom, egy, van egy szabályozás, mely szerint kik kell függeszteni az Európai uniónak a lobogóját? és én néztem, hogy mégis honnan jött, miért pont 12 csillag? Ugye mindenki arra gondol, a kapásból is egy széles körben elterjedt tévedés, hogy, hogy a 12 csillag az a 12 államot jelképezte. És ennek mentem utána, hogy pontosan honnan ered ez a lobogó, és, és mit jelképeznek a csillagok, is volt egy nagyon érdekes vonulata ennek, és úgy tűnt a kutatásaim szerint, hogy nagyon megalapozott teória, mely szerint a jelenések 12. fejezetében szereplő nabba öltözött asszony fölött van 12 csillagból álló korona, és annak idején héthű, katolikus alkalmazott dolgozó Európa tanácsnak, ugye ez az Uniónak az egyik előtt szervezete, illetve attól független szervezet, de egyfajta előszobája volt az Uniónak a megalakulásának, az Európa tanácsban is volt több, Ö, ö, katolikus... Ja,
1: Pontosítani, hogy az Európa hitű. Tanács mai napig működik, Igen. csak lényegesen szélesebb ö, az ország, a országok Azért mondtam, hogy az el, az előszobának, Euróban. vagy hogy mondjam, hogy egymással párhuzalmasan működnek, de,
0: de a, a, abból is fejlődött ki, amellé jöttek még európai intézmények, és akkor abból alakult ki az Európai Unió. Mindegy, ez is megér majd egy cikket, valószínűleg ezzel is fogunk foglalkozni. A lényeg az, hogy, hogy ebben a szervezetben már volt Tak, nagyon aktív katolikus hívők, akik úgy magyarázták magának a tizenkét csillagnak a kiválasztását végül, hogy az bizony a nappal ötödött asszonynak a koronája, és a katolikus hit szerint ez a nappal ötödött asszony, a Szűz Mária. Nyilván itt a, eltérnek a protestáns és más bibliai interpretáció, de érdekes, hogy, hogy ezzel a fajta én, mi úgy hívjuk, hogy Mária kultusszal van összefüggés, vagy lehet összefüggésbe az Európai Unió lobogója, amit mindenki magával cipel, vagy kitűz a falára, stb. És tulajdonképpen azért is problémásnak tekinthető ilyen szempontból az Európai Unió emlémája, mivel mivel tulajdonképpen szorosan összefüggnek olyan katolikus dogmákkal is, amiben a múgyed európaiaknak a döntő többsége nem hisz például Máriának a szeplőtelen fogantatásában, vagy a mennybe menetelével, vagy más hasonló olyan dogmatikákkal, amit mi például protestáns hitűek, vagy más-más keresztény felekezetek, között így ellenesnek tartják. Szóval érdekes ez a vonulat, hogy erről nem tud széles körben az európai állasztópolgár, pedig, pedig úgymond az ilyen lobogó alatt végzi a mindennapjait.
1: Nagyon köszönöm. Ezt szeretném a fenti Fenti-eken kívül még felhívni a, a hitrádió hallgatóinak a figyelmét. A hetek mostani számában még egyszer a, a címlop ami egy fantasztikus 56-os, 56 utáni történet Bácskiskun megyéből, és nagyon-nagyon, nagyon-nagyon nagyon megrendítő és mélyen emberi történet. Egy, egy, egy szintén elképvesztően izgalmas sztori az első hölgyről, aki Szakud-Arábiában kocsit vezetett, ugye ma már szabad, akkor még nem volt szabad, a Sivatagi Királyságnak nevezett egészen rémes diktatúrában nőknek autót vezetni, köt ezért meg is büntették Énként a terveink szerint a következő számban szintén foglalkozunk Szaúdarábiával az Isztambulban meggyilkolt szaudi újságírónak a brutális bestiáris kivégzésével kapcsolatban. Máté szeretne valamit mondani. Csak annyi, hogy szintén reklámhelye,
0: hogy a, ezen a héten jelent meg a, a heteknek a, a Határtalan Magyarok című sorodatának negyedik része is, ez már kapható a hetek.hu per könyvek oldalon a hallgatók meg tudják rendelni, meg tudják nézni ez a Határtalan magyarok sorodatban száz arcot mutatunk be, akik maradandó tart alkottak is a határokon túl ívet. vagy az ismertségük, vagy a az eredményeik, vagy akár ők maguk a határokon túl lettek, nagyon ismertek. Tehát nagyon izgalmas portrékat olvashatnak a hallgatók,
1: olvashatnak. Így van, és ahogy itt Mátétól el is hangzott, ez, ez az utolsó része ennek a sorozatnak, tehát mindenképpen érdemes a gyűjtőknek is megvenniük, akiknek megvannak az első, az eddig megjelent részek. Ez több, több portrét tartalmaz, mint az eddigiek, és, 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 és ez az utolsó, záró része ennek a sorozatnak, Mindenkinek szeretettel ajánljuk, ahogy szeretettel ajánljuk a hetek mostani ünnepi számát is. Mindenkinek jó pihenést a hosszú hétvégére, jó ünneplés kedre, és mindenkinek azt javasoljuk, hogy vásárolja meg, és olvassa a heteket a ünnepi négy napban. Sziasztok! Sziasztok!